0: Você está ouvindo ao Playcall Podcast. Alô. Esse é o Playcall... <risos> Número 96. Também conhecido como o Playcall mais triste de todos os tempos. Porque... Meus ídolos estão... Meus ídolos estão indo embora. E... Eu não sei... Porra. Fica até meio sem palavras. É... É isso, né, mano? É isso, né? Acabou a temporada regular. Tivemos aí... Fatalmente o fim de alguns ciclos, né? Então, Pete Carroll não é o mais head Coach do Seattle. Embora, aparentemente, ele... Tenha aceitado aí ficar no, no Seahawks para fazer a transição, né, o próximo head coach, ser um advisor, né, um consultor Bill Belichick não é mais head coach do Patriots esse sim deve ir para outro time mesmo já de cara, porque ele não quer parar de dar treino né, parar de estar em jogos e tal, e faz sentido, né porque no fim das contas ele ele tem poucas vitórias assim, ele, tem, ele precisa de poucas vitórias num longo prazo, talvez ele dos 4, 3, 4 anos pra bater o recorde do Hallas e do, do chula e do Hallas, né? É... Então é isso, né? Triste. o ver o fim da era, sim, não só porque eu sou o do Peters, né? Mas como técnico, assim, eu me sinto muito mal de ver, por exemplo, Dennis Allen, técnico do Saints, ter um emprego, Matt Eberfluss, técnico do Bears, ter um emprego, e... Bill Belichick e Pete Carroll, não. Então... É foda. Bom, é isso aí. Meu nome é Coach Rafael Negreiros. Nós vamos falar aqui sobre o fim da temporada regular, especialmente nessa questão da Black Manda e possibilidades de técnicos. E depois nós vamos falar dos confrontos de playoffs. Eu não sei qual o tamanho que esse episódio vai ter, rapaziada. Pode ser que ele fique grande. É, mas é isso aí, foda-se. Né? Acabou que é muita coisa pra gente falar. E vamos dar Vamos dar lhe Não tem caô, não. Lembre-se sempre das nossas redes sociais @playcornerlinepod @playcornerlinepodcast. Essa, esse episódio excepcionalmente não teremos perguntas e não teremos vagabundo nem burro da semana. Por quê? Porque ficou muita coisa para falar. Eu já sabia que ia ficar complicado achar o burro, achar o vagabundo e tal. É, e aí é isso aí. Então só esse episódio inevitavelmente. E o palpite vai ser numa estrutura mais falando dos playoffs, né? Então, durante... Quando a gente falando do, dos jogos individualmente, aí a gente vai falando um pouquinho dos palpites e tal. Show? Muito bem, mano. É, vamos começar falando sobre o óbvio, né? A gente tem aí o... o essa questão, Pete Carroll, Bill Belichick e Ron Rivera, né? Que foram os três técnicos, assim, mais... É, mais velhos, que foram mandados embora... O Ron Rivera tá há pouco tempo, ficou pouco tempo no Commanders. É, mas ele é um técnico relevante na liga já, porra, já tem uns anos assim, né? Pete Carroll fico, acho que ficou 15 anos no Seahawks ou 14 anos, né? Bill Belichick ficou 24 anos, 24 temporadas no Patriots. O Ron Rivera, não lembro quantos anos estava no Commanders, mas ele foi técnico do Carolina Panthers por uns 10 anos por aí também. Tipo assim, o acumulado é interessante, né? Desses três aqui, tinha uma demissão que já estava cantada, que era do Ron Rivera. Por quê? Porque ele não só passou por muita coisa na vida, como o time estava numa fase ruim nos últimos anos, como é, ele, o próprio time passou por uma venda, né? Tem uma série de questões aí. O Ron Rivera, é até interessante falar, né? Eu falei isso, acho que no grupo do Play Call ele passou por três nomes e dois donos de time, né, mano? Ele entrou lá, era Redskins, aí ficou é, Futebol Team, né, Washington Futebol Team, que eu achava que era um nome até legal, e aí depois virou agora o Commanders, né? Então, assim, ele... E uma instituição muito complicada antes da venda, né? O Dan Snyder, reconhecidamente, é um dos donos mais filho da puta da história da NFL, né? Então, assim, a quantidade de matéria que saiu sobre leader sendo assediada... É, assédio moral dentro da organização, assim, tipo funcionários, tá ligado? Muito foda. Então, assim, ele, ele chegou numa situação muito ruim, né? Muito ruim, assim. E é um lugar que é meio moedor de gente mesmo, o Washington, né? Não tem jeito. Bom, isso tudo dito, o futebol também não tava mais lá, né? A gente tem que ser honesto com relação a isso. Né? Eu, acho que, eu acho que eles fizeram um movimento interessante tentar trazer o Bienneme. Não há bom, é possível que o BNM fique como ou permaneça como coordenador ofensivo ou seja o head coach. É me parece que já saiu aí que tem alguns reportes falando que ele tem alguns, ele não é unanimidade dentro do time, né? O que parece ser viável porque falava a mesma coisa sobre ele no Tips. que a questão dele era mais relacionamento mesmo, não é questão de saber ataque, né? Tanto que por Sam Howell. Até certa altura do campeonato, tava destruindo a liga, né? Não que o time estivesse ganhando muito, mas o San Howell, porra, tava passando o trator assim nos caras. O Giga Shed San Howell, né? E aí, mano. A ver o que, que vai acontecer. Mas assim, o Ron Rivera, a bem da verdade, todo mundo sabia já qual que era o. Qual que era o negócio, né? Não tem muito para Não tem muito para onde escapar nessa situação dele. O Pete Carroll. Ele conseguiu ter uma temporada positiva de novo, mas sem ir para os playoffs, né? E eu acho que o Pete Carroll, ele, Carroll, assim como o Will Belichick, mas num outro grau, eu acho que ele é, foi demitido, ou, enfim, parted ways, né? Igual os caras falam. A, a, acertaram mutuamente, né? Que é uma forma muito respeitosa de falar que demitiu o cara. É, porque eu acho que as convicções dele... Estão muito fora de época, assim. Você vai ver que os dois têm uma coisa em comum, que é os três, né? O Ron Rivera é a mesma coisa. Os três são coachs de defesa e eles têm muito essa pegada do a, o ataque tem que controlar a, a bola, controlar o tempo, a gente quer correr com a bola, o QB, a qualidade do QB não é tão relevante assim porque o QB só tem que fazer o básico. E aí nisso aqui você sai com o Dino Smith, é, Drew Locke, que é o reserva, Mac Jones, Belisap. o próprio Mike Vrabel é a mesma coisa, né? Tanner Hill. Tudo bem que o moleque que eles draftaram lá agora, o Leves, parece ser bola, assim. Eu acho que ele será um jogador interessante pro futuro. É, e aí você tem meio que essa constante, né? Entre todos esses técnicos aí, mais velhos de defesa, que eles vão se fudendo progressivamente porque eles não. parece que eles não abandonam essa ideia. E eu acho que isso foi o que derrubou o pit no fim das contas. Porque se você olhar bem o time do Seahawks, mano, eles têm muito talento, mano. Muita coisa. O Seahawks, desses times aí que. A gente vai falar mais dos times especificamente que estão sem head coach, né? O Seahawks não tá é, em rebuild, mano. O Seahawks tem um talento, mano. Tem um time ali interessante. Tem uma cultura instalada, assim, tá ligado? Não é um. Não é um cocosaço lá, não, mano. Porque eles precisam de QB e de um técnico que bote os caras nos lugares certos, né? Tem uma outra coisa que eu acho que pesou pro Pete Carroll. Que é o fato de que supostamente ele, por ser um grande coach defensivo e já rodou grandes defesas, é, verdade seja dita, teve bons coordenadores para fazer isso. Ele. Ele tava rodando uma defesa bem da mais ou menos, hein? A gente tem que, a gente tem que falar isso aí. Porque, assim, muito talento, mano. O é, Jamal Adams é um bom jogador, embora, né? tem todas as suas questões de, de lesão. ele é, é difícil ele conseguir ficar saudável, né? mas é um bom jogador, verdade seja dita. Ele adquiriu o Leonard Williams no meio da temporada, viu o DL do Giants. Ele tem muito bons jogadores. Bob Wagner voltou. Tudo bem que o Bob Wagner hoje é só uma sombra, né? Mas tá lá. Então tem uns caras lá. Tem uns caras lá. Se o Rocks, defensivamente, tem um talentinho, assim, é legal ó, o time. Só que aí, isso não se convertia em desempenho, né? Então eu acho que isso deu uma pegada pra ele também, não foi só a questão do QB. E é essa coisa eu já falei pra vocês algumas vezes, né? É o famoso combinado não sai caro, mano. Pô, tu é coach de defesa, teu time para de jogar bem na defesa, fudeu, pô. Vai fazer o que agora? Tá ligado? Tu é o Shemekvei, se teu time parar de andar com a bola, aí tu pode até falar assim, não, mas minha defesa agora, minha defesa rouba a bola seis vezes por jogo. Pô, foda-se meu irmão, e tu um ataque, pô, te contratei pra tu rodar um ataque. Você tem que lembrar disso, né? Quando a gente contrata... Com a gente é muita gente, né? Mas quando um time contrata um head coach... Em qualquer esporte isso é importante lembrar. Você não tá contratando o cara. Você tá contratando as ideias do cara, mano. Você tá contratando o que, que o cara acha de esporte. Você tá contratando como que o cara aborda os atletas. Você tá contratando como que o cara aborda a imprensa. Você tá contratando tudo. É, é um pacote ali, né? Quando você contrata o Pep Guardiola... Não adianta você pensar que uma hora o City vai enfrentar um time que toca bem a bola e vai ser retrancado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Quando você contrata o Mourinho, não adianta você pensar que você vai ficar dando toquezinho pro lado. Não vai acontecer. Ou você vai, no caso do Mourinho, ou você vai defender pra caralho, contextualmente, defendendo do adversário. E toda vez que você pega a bola, você vai agressivamente pro gol, tá ligado? Você vai tentar chegar no gol em menos toques possíveis. Você não vai ficar de, de passezinho pro lado. Ai, vamos envolver. Não tem que envolver o adversário. Então, assim, um técnico, ele é contratado com base no, nos preceitos dele, né? E aí, obviamente, todo mundo tem que entender sobre isso aí. Isso aí sobre o Pit sobre o Belichick, sobre o e tal. Isso aí, a coisa funciona assim. Muito bem. E o último pra gente falar foi o Bill Belichick. É... É complicado porque, assim, eu, eu acho que as, as pessoas, mesmo que esperassem que ele fosse demitido, a, no, final, no início da semana, agora, ele deu uma entrevista na né, segunda-feira, falando o seguinte, perguntaram sobre essa questão, né? Pô, tu abriria mão do CGM e tal? E ele falou, mano, eu, ó, eu tenho um contrato com o Patriots é, e eu acho que eu faria o que fosse melhor para o time. Muito bem. Nesse momento que ele falou isso, a torcida meio que se sentiu esperançosa, porque pensou, então... É só ele ficar de red code porque ele não deixou de ser reconhecido como um grande técnico. É... Mas alguém vai ter que montar o time. Quando os caras anunciaram a fizeram a coletiva de imprensa lá e tal depois no mesmo dia o Kraft um pouco mais tarde foi responder pergunta na imprensa, né? E aí perguntaram isso e o próprio Kraft falou eu acho que não daria certo. Minha opinião também é que eu acho que também é que não daria certo. Eu acho que assim embora fosse o cenário ideal para para o torcedor do Patriots, que o Belichick ficasse e só viesse alguém mais moderno para montar o time, um GM, né? A verdade absoluta é que o Belichick fez isso sozinho a carreira inteira dele no Patriots. No máximo com os assistentes que ele mesmo produziu, sendo um deles o Nick Casario que agora é GM do Texans, finalmente tá colhendo alguma coisa interessante lá, né? É... E aí, mano... Eu, eu, imagina isso, mano Imagina que você chega num lugar Que você tem um cara que ele é tipo uma entidade assim Todo mundo Passa por ele Pede, pede, pede pra beijar a mão dele Aí você chega lá e agora você é chefe desse cara Você entrega uma equipe pra ele Mano, pra esse cara jogar um negócio na tua cara É dois palitos mano Fala assim Pô, a gente tá performando mal Não sei o que Ele fala, é claro, você me deu esse, esse running back de merda aqui Que eu não sei trabalhar com ele Imagina tu arrumar uma peça pro Bellity que ele não consegue converter o jogo do cara. Isso não é impossível, mano. É isso que eu preciso que vocês pensem. Então, assim, eu acho que, de fato, o Craft tem razão quando ele fala isso. Eu acho que não daria certo. Eu também acho que não daria certo, mano. Uma coisa que é interessante é, o, o, o que foi reportado é que eles tiveram três dias de reunião seguidos, né? Eles tiveram três reuniões. Uma na segunda, uma na terça uma na quarta. Para fazer o anúncio na quinta, Acho que foi isso, não foi? E aí, eu não sei muito bem como que eles tentaram acertar isso, né? Tipo, é, como, se o Kraft tentou manter o Bellet, porque eu tava lendo, inclusive, uma reportagem do Mike Race, que é o insider do, da ESPN no Patriots, e ele tava falando isso, ele tava falando que a relação tava fraturada, que o Kraft tava puto de perder já, é, foram, querendo ou não, foram três temporadas negativas em quatro anos, né? Embora duas delas tenham sido negativa, levemente negativas, vamos chamar, mas negativas, né? Foi uma temporada foi. O Peters ganhou. A do Ken Newton, acho que o Petros ganhou sete jogos. E a do. A do ano passado, com o Matt Patricia. O Peters ganhou oito jogos. Ficou 8-9, né? E podia ter ido os playoffs ainda. isso que é o interessante, né? Mas ficou 8-9. A única temporada positiva foi a temporada que o Mac Jones era calor, e ainda assim, o Peyton chegou nos playoffs e tomou uma surra do, do Buffalo Bills. Então, assim, claramente o Kraft não tá acostumado com esse, com esse nível de futebol americano. Né? É... E aí, acho que não teve muito jeito, né, mano? Assim, o cara pode ser bom o tanto que for, mas no esporte profissional, o desempenho é uma coisa muito relevante, né? Porque tem que vender ingresso, porque tem que. tá ligado? Os caras estavam falando, né, que o Kraft teve que escrever um. Uma cartinha pros, pros caras lá que eles chamam de Season Ticket Holder, né? Que são os caras que compram o ingresso da temporada inteira de uma vez. Pagam uma nota lá pro, pra família, pra ele e tal. E aí, é tipo assim, meio que... Tipo o sócio do clube, vamos, vamos dizer assim. O tipo sócio, sócio proprietário do Vasco, é isso. Só que os caras não são proprietários, mas tudo bem. E aí ele teve que escrever uma cartinha meio que pedindo desculpa. Essa temporada não foi como nós queríamos, não sei o que e tal. Saiu, inclusive, um report que o Patriots meio que forçou o Bill Belletti a é, ir atrás de um coordenador ofensivo para esse ano, porque o Matt Patricia era inadmissível. Tipo, ninguém, ninguém da organização, tirando o CT, entendeu legal esse negócio do Matt Patricia de play caller. Ninguém. Então meio que forçaram ele a fazer entrevista, ele escolheu o Bill O'Brien para voltar, maneiro. Só que é isso, né? Algumas coisas parece que foram minando aí a, o relacionamento. Entre os dois, o que eu vou falar pra vocês, mano, porque eu sou um cara que eu tô junto com minha mulher tem 12 anos. Vai fazer 13 em abril, né? Tem coisa que é isso aí mesmo, mano. É, é um desgaste natural, tá ligado? Você vai começando a ficar meio cansado, assim. E aí se o, alguma das partes para de ter vontade de conversar sobre o assunto e no, no relacionamento profissional isso é muito normal, acaba, né? Então a real aí é, é essa, sim. Particularmente para mim o que que eu acho? Eu acho que o Bill Belichick ele parou de entender como é que se monta um ataque pós Brady. Eu não acho que o Belichick foi carregado pelo Brady, igual muita gente fala, né? Ah, mas você vê que ele só teve boas temporadas. É óbvio o animal, o Brady é o melhor QB da história. Não se trata de, não se trata dele ter carregado o Belichick. Ele poderia ter tido títulos com outro QB? Poderia. Ele teria o mesmo tanto? Provavelmente não, mano. Mas quem joga é jogador, né? Não é técnico, assim. Tipo, não tem... O Brady é muito fora da curva, porra. Muito, muito, muita coisa, assim. Muita coisa fora da curva. Então, é... só deu certo pros dois, assim. Pros dois terem esse tanto de título. Porque os dois estavam em par, né? Não... Acho que não tem como ser de outra forma, assim. É, eu sei que essa é uma coisa muito complicada para os outros entenderem E a imprensa gosta muito de ressoar esse tipo de duelinho né? Ai, você vê que o Patriots precisava do Brady Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, é claro que precisava, mano É claro que precisava, mano Você tá vendo o Tampa Bay agora aí? O Tampa Bay vai, ganhou a divisão no, com o cu na seringa Porque a divisão toda foi uma merdinha Vai jogar contra o Eagles, provavelmente vai ganhar o jogo, porque o Eagles é o time mais pau mole da, da, da NFC. E depois disso, irmão, e, e aí? O que, que o Baker Mayfield me arruma num playoff, tá entendendo? Tipo assim, se tivesse o Brady, você já tinha, mais ou menos, você já esperava né, o que, que sair dele. Então essa é a real, assim. Eu acho que ele, ele vai para outro time, aparentemente, a gente vai falar mais sobre isso, mas... Eu não sei muito bem o que esperar, assim. Eu acho que ele poderia ir para um time que tivesse já uma estruturinha legal, um ataque legal e tal, tem algumas opções, né? Porque se ele tiver que montar um ataque, eu acho que inevitavelmente ele vai... Ele vai ter problemas parecidos, né? Existe uma questão que é a seguinte. O... Algumas franquias que estão sem técnico, Nunca tiveram uma cultura muito forte Ou nunca talvez seja muito, né? Mas assim, nos últimos anos assim Vem muito fracasso, né? E aí, mano Tem uns caras que nunca tiveram um head coach igual o Bill Belichick então, mano, Vai ter gente que vai dar Muita coisa pra ter o cara Muita coisa, muita coisa Tem um time, inclusive, que tem Head coach agora, mas eu acho que se cair nos playoffs é... Eu acho que imediatamente o dono Dará uma ligada a Bill Belichick, que é o Cowboys o Jerry Jones tem uma relação incrível e, mano, se você parar bem pra pensar, o Patriots nunca... Me... O... Historicamente, o Patriots não é o um malvadão da NFL, né? Igual a galera fala do Flamengo. O Coisa Ruim voltou. O nunca foi muito o Patriots. O, 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 o Coisa Ruim da NFL, tradicional, é o Cowboys. É o Cowboys. O Cowboys sempre foi o Coisa Ruim. É o time que tem mais torcida, é o time que... O torcedor é mais chato, assim, também, né? É, tradicionalmente falando. Tanto que é o time mais zoado lá, é esse... A mesma coisa que acontece com o Flamengo aqui, a grosso modo. Eu não acho absurdo o Jerry Jones pensar que é uma excelente ideia juntar o um malvadão time com o um malvadão técnico. E aí eu acho que a gente pode ficar preocupado se acontecer. <risos> Porque é foda, é mano. É foda. Muito bem, os outros demitidos foram, surpreendentemente, esse aqui. O Mike Rabel foi demitido do Titans, mas, verdade seja dita, ele teve, ele, ele teve seis temporadas no Titans, né? Quatro positivas. Ganhou playoff, ganhou divisão. Chegou em final de conferência, não sei o que e tal. Beleza, tudo isso muito legal. Chegou, fez isso com Ryan Tannehill e um grande jogo corrido. É, e uma defesa que jogou muita bola também. E, só que os dois últimos anos é depressão e tristeza, né, pro Titans Então, querendo ou não, acho que isso deu uma pesada, assim, também. E o outro foi o Arthur Smith, que meio que já tava com os dias contados. Mesmo, ele teve três temporadas 7-10, mano. Isso é inacreditável. 7-10? Dá pra ser 7-10? Dá, né? É 7-10 o certo. São 17 jogos. É três temporadas 7-10. Consistente pra caralho. Incrivelmente, por conta da divisão que ele joga, em todas, em algum grau, ele ainda teve chance de ir pro playoff. Olha que, coisa, olha que loucura. Mas é isso aí. O Arthur Smith acho que tava cantado. Mike Vabel. O Mike Vabel, vamos comentar rapidamente, eu acho que passa muito, muito por uma questão. Nick assim também, eu acho que ele insistiu em algumas coisas, e o processo de draft me parece que ele... Bom, o, 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 o Tennessee Titans escolheu alguns QBs, ou com escolha mais alta ou com escolha mais baixa, nesse meio caminho aí, por exemplo, Malik Willis, por exemplo, Will Levis, que talvez elas não se paguem, Will Leves né, acho que ainda dá, mas o Malik Willis acho que foi por uma puta de uma cagada assim, e, e, e querendo ou não... Essa confiança em Ryan Tannehill é, é muito problemática, né, mano? Porque, primeiro, que a, a disponibilidade dele é baixa, que ele parece que é um cara que ele tá sempre machucado. E, segundo, que como jogador mesmo, ele nunca foi extraordinário em nada, né? Então, assim, é, é duro, né? É duro. Dizem que a relação dele com o GM lá se deteriorou muito na troca do AJ Brown. O que é óbvio, né? A gente pode imaginar que... <risos> assim, se eu sou técnico e os caras falam que vão trocar o um cara que potencialmente pode ser o melhor recebedor da liga, eu fico revoltado, mano. Não tem muito... Não tem, não tem outro caminho pra gente pra gente ir aí, não. Se eu sou técnico, é isso, mano. Eu fico puto da minha cara. Só que é isso, né? Essas decisões... Gerenciais, a gente não tem muito o que fazer com elas mesmo, não. Não dá, não dá pra gente escapar da realidade delas, né? A verdade é que se o AJ Brown tivesse ficado no Titans, o dinheiro que ele ia pedir pra renovar era uma loucura. Né? A gente sabe disso. Eu não lembro como é que era a situação de cap, não sei, também não quero saber, mas assim, enquanto técnico, você geralmente você não tem nada com isso. Você fala, que merda, eu te odeio, GM, a gente tem que renovar esse cara. E o resto você tem que deixar pro cara fazer, né? E aí parece que a partir disso a coisa meio que foi se deteriorando, deteriorando, aí duas temporadas negativas, e eu acho que... Enfim, foi pro caralho. Perfeito? Vamos falar um pouco dos times... Times atualmente sem um head coach. A gente tem aqui Chargers, Falcons, Titans, Seahawks, Patriots, Panthers, Raiders e Commanders. Até o momento, né? A gente não sabe se mais alguém vai ser demitido, se vai ter gente demitida é, ao fim da temporada. Eu quero fazer um palpite aqui pra vocês. Pode, obviamente pode ser que eu erre porque é um palpite, né? Eu acho que em caso de eliminação precoce nos playoffs... Eu acho que o Mike McCarthy, igual eu falei pra vocês agora, pode ser que rode. E um outro que eu acho que vai rodar vai ser o Nick Sirianni. Porque o que tá acontecendo com o Eagles não é normal não, mano. E, e é isso, né? O Nick Sirianni tira... Assim, a temporada dele que foi pro Super Bowl, que foi a última, foi muito interessante. Muito interessante, assim. Só que ele é um cara que, desde que ele assumiu como head coach, ele não passa aquela vibe, aquela confiança, né? A entrevista dele no dia da apresentação dele como head Red Coach do Eagles foi uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, assim, ele nunca me pareceu ser esse cara. Ele tem um carisminha de joelho, assim, né? É um cara que pega um pouco. Você vê que você tem uns outros caras, tipo o Bill Berlick. Bill que não é carismático, não. Mas tem alguma coisa ali que te atrai pro cara, né? Aquelas respostinhas meio merda que ele dá pra imprensa e tal. Você fala: caralho, que da hora, fi É isso mesmo. Obviamente que tem quem critica, normal. Mas você vê que o, que o Bill Belichick ele ainda assim ele tem um fator. É, como é que eu vou dizer? Ele aglomera a gente em torno dele. Né? O Sirian, ele não parece ser esse cara, mano. Eu acho que ele vai ser demitido. Se o, em caso aí de, de merda para o Eagles. E o Mike McCarthy, não é que ele fez um trabalho ruim. Acho que muito pelo contrário. né O Calbes esse ano que deu de blowout nos outros foi uma doideira. Só que Bill Belichick no mercado, paisão. Ah, mas o ataque, tudo bem. Mas assim. O, o Cobas, toda vez que teve um técnico neste porte, ganhou títulos. E o Jerry Jones é um cara que pensa dessa forma aí, né? Porque ele não tem como. Porque ele é velho, né, irmão? Vamos falar a verdade? A verdade é essa. Ele é velho. E velho pensa assim. Quando o Cowbus teve um técnico nesse porte, que foi. Primeiro Tom Landry. Ganhou título com. Ganhou dois com Staubach. Aí depois. O... Anos depois ele teve o. Como é que, o Jimmy Johnson. Acho que ganhou dois também. É, aí depois saiu o Jimmy Johnson, brigou com o Jerry Jones e, e entrou um outro maluco lá, Barry alguma coisa, que ganhou o último título lá da era do Eggman. Depois disso, o mais perto que o que o Cowboys chegou de, de, de um título e tal, bom, teve a, a era Jason Garrett, que a galera critica muito o Jason Garrett, mas como Red coach ele foi um bom head coach. E teve a era é, Bill Parcells, que o Cowboys dava uma competida legal, mano. Tipo, Bill Parcells descobriu o Rombo, tá ligado? Que foi, era um cara undrafted e tal. Tem várias, vários méritos aí, né? É, obviamente, eu acho que ele deve pensar que Bill Belichick é o caminho, assim, pra ele ter alguma, alguma, algum retorno a glórias, né? Mas é isso. Então, revisando: Chargers, Falcons, Titans, Seahawks, Patriots, Panthers, Raiders e Commanders. Potenciais. Times que vão demitir técnico ainda, Eagles e Cowboys. Temos aqui candidatos. Quem são os candidatos mais falados? Tem mais gente, tá? Só que eu peguei os que estão sendo mais citados e mais requisitados pra entrevista. Temos Bob Slowick, coordenador ofensivo do Texans. Fez, obviamente, inegável que fez um bom trabalho, né? O cara tá, porra, pegou um QB Calouro aí, um ataque com dois wide, um, um que tem um ano de carreira, o outro que é Calouro ressuscitou o Dalton Schultz e, e conseguiu fazer um jogo, filho. Tá maluco, o cara é bom. Brian Callahan, coordenador ofensivo do Bengals, legal. Ele não é o play caller, though. então assim tem que dar uma pensada aí como é que ele faria isso. Ben Johnson, coordenador ofensivo do Lions. Esse aqui eu acho que é o nome mais quente aí do, do do mercado dos técnicos que vão emergir para ser head coaches, né? Aaron Glenn, que é o coordenador defensivo do Lions. Embora a defesa do Lions não seja tão boa assim. Eu tava vendo que esse cara é extremamente respeitado, assim, extremamente. Eu não, eu não sei qual que é a pegada, né? Mas talvez ele tenha um negócio mais é, gerencial, que a gente só não saiba, né? Mas parece que esse cara, todo mundo gosta muito dele, apesar da defesa do lion ser o que é. Os dois coordenadores do Ravens também, Todd Monken, coordenador ofensivo, pô, ressuscitou o jogo do Lamar Jackson. Não que tivesse morrido, entende? Mas assim, do jeito que as coisas estavam com o... Greg Roman, o Lamar Jackson, porra, tava sendo ou entregador de Randolph ou arriscando a própria saúde, né? E o Todd Monken meio que chegou e montou um ataque ali até, até pass rap, né, mano? O Lamar Jackson tá passando aí a ousadia e a alegria. É mérito pra caralho dele. E o coordenador defensivo do Ravens, que montou a melhor defesa da temporada, Mike McDonald. Dan Quinn, defen coordenador defensivo do Cowboys, é um cara que tá sendo cogitado já tem um tempo, e já é o principal candidato para assumir o Seattle Seahawks. Motivo, ele foi o coordenador defensivo do Seahawks, sob o, o, o comando do Carroll, e foi o melhor coordenador defensivo que o Seahawks teve. Ele, tipo assim, eu, se eu não me engano, eu acho que foi o Gus Bradley que começou ali de off-boom, e aí ele saiu para ser head coach, acho que no Chargers, e aí o Dan Quinn virou head, o coordenador defensivo lá, depois saiu para ser head coach no Falcons. Então, assim, o Pete Carroll produziu dois head coaches saindo da mesma árvore, saindo da mesma defesa, mano. O que é uma doideira, né? Então, assim, o Dan Quinn, ele meio que tanto o Pete Carroll lá, e o Pete, e coach velho tem essa coisa do relacionamento, né? Eu confio nesse cara, eu sei como é que ele trabalha, ele não vai querer fazer uma aposta, né? Ele estando lá como advisor, eu acho até que o mais certo mesmo é que o Dan Quinn é, vá para o Seattle Seahawks. Raheem Morris, coordenador defensivo do Rams, é um cara que também já tem, desde o ano passado, já está em, em conversas para ser coordenador, perdão, head coach, foi até estranho, né, porque ele era o coordenador defensivo do Falcons, e aí ele, todo mundo esperava que ele fosse virar head coach, mas ele preferiu virar coordenador defensivo do Rams, o que eu achei bem interessante, e o um outro cara que também estava sendo cogitado para ser head coach, e acabou virando saindo do, de coordenador defensivo do Broncos para ir para o Panthers, é o senhor Egiro Evero, que novamente montou uma defesa de Juggernaut, né? O problema do Panthers, longe de ser defesa, mano. Tem vários jogos que o Panthers levou, sei lá, é, nove pontos, 12 pontos. É porque o ataque é uma merda total, né? Assim, mas. O, o cara mesmo é bom pra caralho. E aí a gente pode somar aí o cara que. Os dois caras, que é o seguinte, mano. Eles. Um deles já tá no cargo, e a questão é saber se ele vai ser efetivado ou não, que é o Antônio Pierce. É Antônio Pierce, que é linebacker coach do. posição oficial dele, né? Linebacker coach do Las Vegas Raiders. E dizem que ele é o principal candidato de fato a assumir porque ele fez um bom trabalho mesmo, né? Tipo assim, o, o, o Davis gostou da forma com que ele fez ali, progrediu a cultura. O Raiders é um time que a gente sempre falou muito disso, né? O Raiders é um time que precisa muito dessa. Eles têm essa pegada organizacional de cultura. Então, chegar um coach meio nerd, meio futebol, IQ, assim, talvez não seja o esquema. E aí, ele é o principal candidato. assim. É... E o último coach é o Gerald Meio, que também é o linebacker coach do Patriots, que está cotado para ser o coordenador, o head coach, perdão, do New England Patriots. Agora, vamos tentar, com tudo isso que a gente sabe, aí, beleza, a gente tem esse candidato que eu falei, e a gente ainda tem Pete Carroll, Bill Belichick e Mike Vrabel. Os, os três, obviamente. Pete Carroll não, né? Pete Carroll no primeiro... Ele falou já que quer continuar treinando. Mas no primeiro momento eu acho que ele tá meio fora do jogo por conta dessa questão da transição do Seahawks. Temos Mike Vrabel, Bill Belichick, já que é certo que eu acho que vão, vão continuar a carreira e vão tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar equilibrar agora nos times esses nomes? Quem seria bom o nome? Vamos começar pelo Chargers. O Chargers eu coloquei aqui. O Chargers tem o seguinte. O Chargers tem muito talento. Dos dois lados da bola. É, bom, o ataque não precisa falar, né? O Chargers tem bons skill players. O Chargers tem um bom quarterback. Embora ele seja muito pau mole, mas ele tem. Tem algum nível de talento na defesa. O que o Chargers precisa é de uma cultura, né? Porque eles têm uma cultura de, de fracasso lá, que é uma loucura. Esse aqui é um time que eu acho bom para o chegar. Vrabel também. Verdade seja dita. Eu acho que eles... Poderiam ter um técnico assim, mais de, mais de ataque que maximizasse pra caralho o, o Justin Herbert. Então acho que o Slowick é uma boa opção. Eu acho que o Callahan é uma boa opção. Eu acho que o Ben Johnson é uma boa opção. O Monken é uma boa opção. Assim Eu não, eu não traria pra cá um coordenador de defesa. Ou eu traria um, um maluco meio gênio do ataque assim. Ou eu traria um cara forte de cultura. Então quem eu vejo aqui vindo pro Chargers, pelo menos como deveria, eu acho, né? São os técnicos que já são o head coach, o Vrabel e o Belichick, e os coordenadores ofensivos aí mais quentes do mercado. Tá? O Falcons tem um time muito jovem com muito talento Não se enganem, mano. Pô, Bidjan Robson é bom, Drake London é bom, Kyle Pitts é bom. Tem uns caras bons no, no, no Falcons. A OL lá não é ruim, só que o Falcons precisa de QB, mano. Defensivamente, eles têm uns caras também e eles precisam de QB e eles também têm um problema igual o Chargers que é essa cultura do caralho né eles têm uma cultura do caralho eu acho que o Chargers eu acho que o Falcons vai na mesma pegada do 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 Chargers eles precisam da mesma coisa ou de um dos coordenadores ofensivos aí mais quente no mercado ou de um técnico pica então eles estão na... na mesma linha o Tennessee Titans tá em completo rebuild né Derrick Henry vai sair eu não sei como é que tá o contrato do Tannehill, eles têm um QB calouro lá. É... Eles já estão um pouco mais abertos à escolha, porque eu acho que pode ser um cara melhor de cultura. Ou pode ser simplesmente um bom coordenador defensivo também, que dê uma pegada, né, que o time fique bom de defesa. E eles arrumam um coordenador ofensivo que tenha a paciência necessária para evoluir o senhor Will Leves, se esse for o futuro do Titans de fato, certo? Abandona essa porra de Tannehill aí. Esquece um pouco o Derrick Henry também. Ah, o que você tem contra o Derrick Henry? Absolutamente nada. Mas acho que já deu. sim é isso, né? O cara é running back, mano. Ele não vai melhorar com o tempo. Ele só piora. O, pro, o Titans eu acho que tá até mais aberto de opções, assim, porque a gente tem uns caras interessantes pra assumir esse posto, né? Se vocês querem saber, um cara, assim, que eu penso que seria muito legal pra eles ter nesse Titans, o, o cara, na minha cabeça, é o Egiro Evero. Ele, moleque, ele, eu acho que monta uma defesa com as peças, assim, muito nada a ver. E é, ele arruma um coordenador ofensivo legal, a coisa, porra, decola. Só que eles estão em rebuild, né? Tipo assim, precisa de muita coisa no Titan, muita coisa mesmo. Seahawks. Seahawks é um time que tem o talento ofensivo e defensivo, tem cultura, só que precisa de tática, né? um técnico mais atualizado, vamos chamar assim, Taticamente, e precisa de um quarterback né? Precisa dessas duas coisas. O coordenador ofensivo que tá lá, eu gosto dele, o Shane Waldron. Então, então assim, eu penso que o Seahawks pode se dar o luxo de ter um, um, um head coach bom. É... Ah, provavelmente um cara que já foi provado, né? Alguém que manja de tática de um dos lados da bola, possivelmente defesa, porque o ataque já acho que tá mais ou menos bem cuidado, assim. E vai precisar de um QB, né? Então eu acho nesse sentido que o Dan Quinn, de fato, embora eu tenha várias ressalvas contra ele, enquanto a ele, quanto quanto head coach, eu acho que ele pode, ser, pode dar certo aqui. Ele pode dar certo. Eu vejo alguns outros coaches de defesa dando certo aqui também. E um cara que eu acho que, se ele for para o Seahawks, o Seahawks vai ser imparável o Mike Ribble. Bill Bellish que eu não vejo muito, porque vira um lugar onde muito cacique que manda, né? Se o Pit Carroll ficar lá, por exemplo, é. Bom, primeiro que assim, a quantidade de ideia boa que vai sair daí é brincadeira, né? O problema é que os dois têm um perfil cultural, assim, de tipo, como lidar com as coisas muito diferente, né? Então eu não vejo dando certo esse match a longo prazo, né? Eu acho que o Vrabel já é um cara que eu já vejo mais dando certo isso aqui. New England Patriots. O Patriots é o seguinte, o Patriots tem defesa. Boa, inclusive. Bons talentos, caras jovens. É, os melhores jogadores estão sob contrato. Um deles tem que ser renovado, que é o Christian Barmore. O Dugger é free agent, tem que ser renovado também. O que, que o Patriots precisa de um ataque inteiro? <risos> Isso é foda, porque assim, o Patriots nesse momento está sem left tackle, eu acho. É... Eu não lembro como é que está a situação dos guards. eu acho que... Eu acho que tem só o Onueno lá, de, de, de muito interessante. Ano passado a gente achou um moleque no draft na quinta rodada, o Sid Soul que parece ser bom jogador. O outro right tackle é qualquer coisa. Então o Pedro já precisa de cara, de dois OL. De cara. Na OL titular, tá bom? O Pedro precisa de dois OL titular. Aí o running back, eu acho que é uma posição que tá ok. Eu, 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 se eu não me engano, o Elliot tinha assinado um contrato de dois anos, né? Mas eu acho que seria interessante mantê-lo, porque do meio do, do, da temporada pra frente ele jogou bem. Eu acho que manteria o Elliot, Stevenson machucou, mas é um cara que é interessante em ficar. É... Agora, recebedor, no... irmão, precisa de muita ajuda. O Peito só tem um cara lá que eu acho que vai ser bom jogador, assim, a longo prazo, que vai ser o Demário Douglas. É um cara, assim, que joga uma bola. Joga uma bola. Assim. Ele é craque da bola? Não, mas ele, ele vai ser um recebedor interessante, assim, por uns anos na NFL. Isso eu acho que dá pra falar. O resto dos caras não dá, né? Você tem vários wides 2 e 3 ali. Cada um faz uma coisinha muito direitinho. Só que esse tipo de coisa dava certo com o Brady. Que era, que fa ele fazia tudo, né? Tudo que você precisasse de um QB, o Brady entregava. Ah, precisa do passe fundo? Tem. Precisa do passe médio? Tem. Precisa de passe rápido? Tem. Tem tudo. Play action? Tem. Os caras, cada um fazendo uma coisa, dava certo desse jeito aí. Como é? Com outro QB não dá, né? Então, assim... Tem que revisitar essa abordagem. É, isso tudo dito, o, o Gerald Meio já foi já meio que foi falado que o plano de sucessão do, do Belichick e do Kraft era o Gerald Meio. Eu não concordo. Deixa eu deixar isso claro para vocês aqui. E eu não concordo pelo seguinte, na minha cabeça não faz sentido você mandar o melhor técnico da história embora para você promover um cara que era do staff dele, que foi o jogador dele, e que provavelmente vai ter uma linha cultural não que ele seja o mesmo cara, mas que vai ter uma linha cultural parecida. É por esse motivo que eu também não sou a favor do Vrabel. Eu não vou achar ruim o Michael Vrabel vir, é óbvio, pô ele é bom em head coach, só que se for pra você mandar embora o Bilberti, eu acho que você tem que romper com essa linha. Romper. Petros agora precisa de um maluco absurdo de ataque, assim. Absurdo. Tem um cara que eu não coloquei na lista dos técnicos, mas que é falado... Só que ele é falado todo ano, né? Então eu não botei aqui porque isso me incomoda um pouco, que é o Jim Harbaugh. Bom, vamos supor que o Jim Harbaugh de fato esteja aí disponível. Eu acho que eu iria de Jim Harbaugh. Eu daria o dinheiro que fosse necessário pro Jim Harbaugh. Não sendo de Jim Harbaugh, eu gosto muito, mas muita coisa, muita coisa do Ben Johnson, coordenador ofensivo do Lions. Eu acho que essas duas, para mim, são... Esses dois para mim são os principais. Pega um técnico de ataque. Deixa ele desenvolver o QB que tem que ser. Que, bom. Vamos dizer que não pegue um QB com é a escolha 3. Ele vai ter que fazer alguma coisa com o free agent que a gente pegar. Porque Berizap e Mac Jones não dá, né? Um dos dois tem que rodar aí para ser banco. O outro a gente troca, faz alguma coisa. Então, assim, eu não sou a favor de, de ficar o meio e nem vir o um Vrabel. Mandou o Bellichick embora, mano, pra mim tem que romper com esse negócio de técnico de defesa e arrumar um maluco foda de, de ataque. Ou arruma um maluco foda de ataque e cultura, e aí só tem o um Harbaugh, se ele estiver disponível. É por isso que a gente tá falando muito de Harbaugh aqui, tá? Carolina Panthers. Carolina Panthers é o seguinte, eles têm defesa... E eles têm um QB novo, né? Tipo, vocês assim, não precisam pensar em... Puta, precisamos de um QB. Não, eu, o Bryce Young tem questões? Tem, mas ele é calor e ele passou por uma turbulência bizarra, né, mano? Querendo ou não, o moleque em um ano passou por dois head coaches. Né? Isso é muito pegado. O que, que o Panthers precisa? Melhores peças ofensivas ao redor do Bryce Young, né? A O.L. lá não é a pior da história, mas pode melhorar. E agora os, o, o elenco ali em volta do Bryce Young é uma tristeza. Tem que dar uma arrumada naquilo ali. E alguém que tenha paciência pra desenvolver o quarterback. Defesa eles têm, né? Defesa deles é boa pra caralho, assim. É, eu vejo, então, o Panthers é, numa pegada mais ou menos... mais ou menos... Titans, assim, né? Pode vir qualquer um. Ataque ou defesa, contanto que quem fique responsável pelo ataque tenha a competência necessária de desenvolver o Bryce Young. Penso eu isso aí, né? Então, acho que pode vir um coach de defesa? Bom, pode. Pode até promover o Evero, né? Eu acho que seria interessante. É... Mas, quem ficar tem que ter noção que o coordenador ofensivo tem que ser um maluco assim. Da hora. Novamente, Jim Harbaugh aqui talvez seja o cara. Las Vegas Raiders, peças muito boas nos dois lados da bola. Tipo, assim, o time, o ataque do Raiders é bom. É. A defesa do Raiders é boa. É. Mas eles têm uns caras. Eles têm. O talento tá lá, tá ligado? Precisa de alguém pra comunicar isso aí. Eles são de QB. Eles são de. Um pouco mais de, de, de. Sempre vão precisar de uma questão forte de cultura, né? É. Pra mim, a cultura tá resolvida se o Pierce ficar. Pra mim, pra mim é certo isso aí. Pra mim é certo. Eles vão precisar de um coordenador ofensivo novo. Esse Bo Hardegre que tá lá, eu acho ele fraquíssimo. O Edon O'Connell não dá. A gente tem que dar uma moral pro moleque que ele é calor? Tem. Ele pegou uma pica imensa? Pegou. Mas eu acho que não dá. A gente vai... vai... Ou pega um coordenador ofensivo foda aí pra resolver a vida do moleque. Ou, ou já drafta outro QB aí, ou vai na Free Agent atrás de um maluco foda, assim. Não tem um maluco foda, né? Tem o Cousins e o Russell Wilson. Na Free agency acho que vai ser isso. Isso porque o Russell Wilson nem é free agent ainda, né? Mas deve ser, pelo que tudo indica. É... Pra mim, a resposta do Raiders tá em casa já. Vamos dizer que o Antônio Pierce saia. Aí eu acho que o Raiders tem que ir atrás de um head coach de algum calibre. Algum calibre, assim. É. E aí a gente tem dois caras de calibre e um wannabe, né? Que é o Jim Harbaugh. Os dois caras de calibre, Vrabel e, e Belt, que eu acho que qualquer um dos dois aqui cabe. E o Commanders? O Commanders, deixa eu falar pra vocês. Eu acho que eles estão na situação... Embora meu amigo Ticas tenha apontado algo interessante, né? Pode ser que seja uma organização muito instável nesse início de, de vida. A verdade é que o Commanders está na situação boa, porque eles estão no rebuild total, né? E ainda assim, embora eles estejam no rebuild total, eles têm um negócio que muita gente não tem, que são bons skill players ofensivos. Eles têm bons running backs, eles têm bons recebedores, eles têm um bom tie end. É... Eles têm um OL legal, pode dar uma melhorada. Só que a defesa foi se desmanchando, né? que sempre foi um, um, uma pegada muito forte do Commanders nos últimos anos. Então assim, ver como é que eles vão fazer. Eles têm, mas assim, essa parte de ter bons skill players, mano, dá uma, dá uma salvada, moleque. Dá uma salvada forte, assim. Eles precisam de ajuda na defesa, QB e cultura, né? cultura do, do Washington, assim, ela. A antiga era ruim e a nova tem que ser estabelecida. Aqui, talvez eles também pensem no head coach grande. Ou no maluco muito foda, muito ousado. Em termos de maluco muito foda, eu penso aqui muito num coordenador ofensivo. Mas um cara que, eu, que é defensivo que eu acho que daria muito certo nesse time é o, é o McDonald técnico do Ravens. Eu acho que esse cara aqui ia ser foda. Agora um Todd Monken também ou um Ben Johnson eu acho que ia ser foda aqui. E obviamente essa questão da cultura muito forte a gente vai sempre falar de Belichick, Vrabel e Harbaugh. Beleza? Eu acho que é isso aí rapaziada sobre os técnicos. Vamos falar dos playoffs agora? Temos aqui o Wild Card Weekend, começa no sábado, vai até segunda, não é isso? É, os jogos são, eu, eu espalhei aqui, não fiz necessariamente AFC primeiro e NFC depois não, fiquei, ficou meio espalhado. Chiefs e Dolphins, Lions e Rams, Packers e Cowboys, Bills e Steelers, Eagles e Buccaneers e Browns e Texans. É, vamos começar falando de Chiefs e Dolphins, que curiosamente é o primeiro jogo também, né? no sábado. Primeira coisa sobre esse jogo é a temperatura vai estar tá escrota, vai ser igual aquele Patriots e Chiefs do, do que o Brady ganhou o jogo lá no, no overtime. É. Papo de menos 20 graus Celsius, assim. Eu, bom, eu vou dizer pra você o seguinte: eu nunca vi nada tão frio, mas até quem já viu algo muito frio pode até me confirmar. Mas na minha cabeça, passou de certa temperatura, tu não sabe mais a diferença, né? Eu acho. Porque assim, porque já foi pro caralho tua, tua... Teus nervos já foram pro caralho, assim. Passou de, um, de alguma coisa, tu não já deve... Já deve conseguir entender porra nenhuma, assim. É... Beleza. E, esse é um fator interessante, assim. Eu acho que isso aqui vai muito ditar como que as coisas são. Porque ambas as defesas têm um jogo... A defesa contra o jogo corrido bem mais ou menos. E aí, se precisar correr muito com a bola, eu não sei muito bem como é que vai se desenvolver isso aqui. Só que aí eu tenho que dar uma vantagem pro Tiffs, porque o Tiffs, perdão, pro Dolphins, porque o Dolphins corre melhor com a bola do que o Tiffs, né? E aí eu acho que pode ficar ruim o jogo pro Tiffs se as condições forem essas. A gente tem uma óbvia questão aí que é o seguinte: o Patrick Mahomes é um cara que tá acostumado a esse tipo de cenário, né? Esse Kansas City Tiffs, no geral, tá acostumado a esse tipo de cenário hostil, playoff, o caralho e o Miami Dolphins não só essa condição climática é muito ruim como eles não estão pronto, né, para esse esse grau de merda assim. Então eu acho que essa disputa entre várias asas aqui, Mahomes e tua, é muita vantagem para Mahomes, né? Eu acho que as pessoas às vezes desconsideram o quanto que a experiência nas coisas é importante, mano, e é muito importante, velho. Vou falar para vocês. No esporte, continuidade e experiência são duas coisas muito importantes, muito importantes. Então assim. É, querendo ou não, o Chiefs já esteve nesse estágio várias vezes Já ganhou, já perdeu, tá ligado? Já tão ligado como que é A luz brilha um pouco menos, né? Enquanto que quando você chega pela primeira vez Num lugar desse assim, pra jogar é, Nessas condições bizarras assim você Tudo parece que brilha muito forte O som é muito alto, tu se fode pra caralho Psicologicamente tu vai pra caralho Tem muitas, muitos fatores aí, tá ligado? então essa é uma vantagem óbvia e absoluta que o Chiefs tem em relação ao Dolphins né? e aí a última coisa que eu acho que pega um pouco pro Dolphins é que a defesa do Dolphins foi morrendo pouco a pouco né? eles perderam nas últimas duas semanas três caras importantes Van Ginkel, Chubb e não vou lembrar o último mas é um linebacker também é... eles tiveram que contratar Bruce Irving e Justin Houston, assim, tipo, os caras meteram uma defesa, mano, 2014 pra tentar fazer alguma coisa. E eles não tem culpa, né? É o que dá pra fazer mesmo. Não tem muito mais pra onde escapar com isso, não. Só que é isso aí, né? Tipo assim, eles vão jogar com a defesa, entre várias aspas, improvisada. Se eles não caírem nesse jogo dos playoffs, é muito possível que no próximo. Porque não tem muito o que fazer, né? Você chegou no playoff sem defesa, irmão, você, você tem problema. E o Dolphins não tem, o problema não é tático, o problema é isso, né o problema é que os caras faleceram. Dado tudo isso, acho que a vantagem clara e evidente é do Chiefs, né? Mas eu quero novamente reforçar essa questão da, da, das condições climáticas. Se tiver muito vento, eu acho que o Dolphins tem alguma vantagem aí se começar a correr com a bola pra caralho. Lions e Rams. Bom, aqui tem uma narrativa muito foda, né? Duas, na verdade, mas uma delas é taticamente mais importante pra gente. A primeira, que não é tão importante, é Stafford voltando ao Detroit, né? Em termos táticos não tem muito do que a gente falar, mas assim, em termos psicológicos possa ser que tenha, embora o Stafford seja um cara, me parece que mentalmente ele é muito blindado, assim, né? Ele não é um cara que se afeta muito com a merda. Agora, uma que é taticamente relevante é o golf contra o X que Isso aí eu acho que não tem como a gente escapar disso, porque, querendo ou não, mano, é, eu sei porque eu já fui coordenador ofensivo por anos, né? Você conhece o QB que você treinou. Especialmente se você criou ele, né? Se, você, se o cara começou o futebol americano, aprendeu o futebol americano com você. Você passou as noções. Você sabe onde que estão os problemas dele, por exemplo. Então é, tem aí ah, uma questão, né? Que o Mac ele. Sabe como é que ele atrapalha o Goff? Embora o Goff e aí a gente tem que falar. Eu acho que o Goff do Lions é um jogador melhor do que o Goff do Rams. É que às vezes pode ser que o número, os números não estejam lá, mas a questão é que aquele time do Rams que o Goff foi levar o Super Bowl, e tal, era um time bom, né? Aquele stint que o que o Goff teve no Rams lá foi interessante assim, em termos de talento, a OL era muito boa e tal. Você tem várias várias condicionais. Mas o Goff do Lions me parece ser um jogador melhor. O que é natural, né, mano? Experiência e tal. Você vai vendo que o cara vai dando uma, uma crescida. Confiança, né? O Dan Campbell tem total confiança no, no Goff. Enquanto o McVay, embora tentasse passar essa confiança, parecia sempre que era uma conversa meio... É... Olha lá, hein? Se você começar a fazer merda... <risos> Pelo menos a mim sempre foi... Me pareceu que era esse o caso, né? É... Esse é um jogo que tá aberto para mim, vou falar para vocês, assim. Porque embora a defesa do, do Lions, e essa para mim é a chave do jogo, né? A defesa do Lions no jogo aéreo é bem qualquer coisa. Bem qualquer coisa. Bem qualquer coisa. Embora exista esse fator, eu acho que o. Todo o contexto que circula o Lions. torcida fazendo muito barulho, aquela coisa, e o time, o time de maluco, né? Dan Campbell lá batendo cabeça nos outros e comendo joelho, e aquela coisa, aquela porra toda, o Rams é um time que tá no melhor momento saindo da temporada regular. Né? É um time que tá no melhor momento, assim. Então eu acho que isso deixa um jogo um pouco aberto, inclusive com vantagem ao Rams. Eu sei que eu dei uma zoada nos grupos que eu tô, falei, mano, Detroit Lions, caralho, não sei o quê, eu vou torcer muito pro Lions, mas eu acho que é, é o mais razoável, na minha opinião, é que o Rams ganha esse jogo. É... é isso, eu não sei se a defesa do Falcons tem resposta pra Cup, Nakua, Kyrin Williams, não sei se eles têm essa resposta, tá ligado? E isso eu acho problemático. Ao mesmo tempo, eu acho que assim eu acho que o Lions. O Rams não precisa de um jogo perfeito pra ganhar, mas eu acho que o Lions precisa. É impossível o Lions fazer um jogo perfeito? Eu acho que não. Se eles conseguirem controlar o relógio, se eles conseguirem correr com a bola, se o Goff. Fizer o jogo complementar aéreo dele ali que ele sempre tá entregando e tal. Eu acho que é possível. Só que é isso, né? Tipo assim, você não quer... O Stafford não é um QB também que você pode virar e falar assim. Ah, beleza, estamos controlando o relógio. Agora eles vão ser forçados a entregar, a passar a bola igual o louco. É, então estamos numa situação confortável. Eu acho que você não está na situação confortável com o Stafford passando a bola. A real é essa. A real é essa. Então eu acho que o Lions não tem como ficar confortável nunca no jogo. E eu acho que o Rams também não. Então, assim, é um jogo que pra mim tá aberto. E eu darei uma leve vantagem ao Rams por causa da defesa do Lions. A real é essa. Packers e Cowboys. Packers e Cowboys é o seguinte, mano. A gente tem uma situação é, histórica aqui. Embora eu acho que o Cowboys tenha, na, na história inteira, o Cowboys tenha mais vitórias em playoffs do que o Packers nesse duelo. Só que a situação recente é com o Packers ganhando todas as vezes, né? Tipo, o tradicional do Packers nos playoffs nos últimos anos é ganhar do Cowboys e perder do Foreigners. A regra normal é essa. E aí a gente tem o seguinte: eu acho que o Packers está no melhor momento do que o Cowboys. O que é que vai pesar pro pro Packers aqui é que a defesa do Packers é qualquer coisa, gente. Puta merda. E assim, eu de vez em quando eu dou uma zoada nos torcedores do Packers. Porque eles são chatos demais com o coordenador defensivo. Qualquer um, né? Não é o Joe Barry. Todos os coordenadores defensivos que eu, no Packers, que eu vi no Packers não servia pra torcida. Petini não servia. É... Como é que é o nome do velhão lá? Don Capers não servia. Ninguém servia, porra. Ninguém serve e ninguém servia. E aí às vezes fica meio nessa. Eu falo, mano, vocês são chatos para caralho. Mas a verdade mesmo é que a defesa do Packers é qualquer coisa mesmo, mano. Tem um porém, que é a volta do Jair Alexander é razoável assumir que ele ficará travado no Cid Lamb. E aí pode ser. Pode ser. Que o Packers tenha uma chance legal se o Cid Lamb for anulado pelo Jair Alexander. O Jair Alexander já teve alguns jogos. Que ele fez boas, boas anulações, assim, no Ment to main. Ele já teve alguns jogos bons contra o Justin Jefferson, que é o melhor receiver da liga, e já anulou o cara. Então assim. Não é impossível a gente imaginar um cenário onde o Alexander pega, trave o Sid Leme e, e o Cowboys não consiga andar. Porque o Cabas não tá conseguindo correr com a bola ultimamente, né? Eles estão com esse problema também. E aí é isso, né? É tudo uma questão de, porra, não tem o Sid Leme. Vai dar para fazer um jogo aéreo inteiro com o Tyrandezinho lá, o calorinho que eles têm. Calor não, mas é mais novo, né? O Tyrandezinho deles lá e o Brand Cooks, aí eu já penso eu que não. Penso eu que não. Então, não sei, é possível. No, na, no quesito talento individual, embora a defesa do Packers coletivamente fale muito, seja uma merda, no quesito talento coletivo, perdão, o talento individual do Packers pode ser que sobressaia ao, ao do Cowboys aqui. Pode ser. E eu, eu eu dou essa vantagem para o Jair Alexander. A gente tem um outro, uma outra questão aqui, uma outra história, que é a questão do, do Mike McCarthy contra o Green Bay Packers. Né? Novamente... Não, eu acho que, taticamente, não tem tanta relevância isso aqui, porque o carta tá longe do Packers há muitos anos. É... Mas, assim, o carta ele é velho de guerra. Eu acho difícil que ele seja afetado psicologicamente pelo... por estar jogando no Packers. E se ele for, eu acho que vai ser negativamente pra caralho, assim. Perdão, eu falei no Packers, né? Contra o Packers. Eu acho que vai ser negativamente, assim, se ele for afetado, porque... Ele é esse cara, né? Às vezes ele tenta ser agressivo demais, se fode, e aí ele entra meio que numa bola de, de merda, assim, num furacão de merda, não consegue sair, nem por um caralho, assim. Eu, isso eu acho razoável que aconteça com ele é, nesse jogo. Agora, eu... O, o... Mano, é complicado, porque o Matt LeFleur é muito melhor técnico ofensivo que ele. Isso é o duro, tá ligado? É, essa questão... Só que, é, novamente, a gente vai falar de novo experiência, né? Mike McCarthy é um cara que tem experiência, tem experiência em playoff, tá ligado? Ele consegue, talvez, colocar o time nas posições certas para fazer as jogadas. Isso tudo somado, eu acho, eu acho que pelo momento e pela volta do Alexander e pelo jeito que o jogo tá sendo construído, eu dou uma moral pro Green Bay Packers, Jordan Love, Matt LaFleur e Jair Alexander. Essa vai ser a real. Eu não acho que esse jogo vai ser fácil. Mesmo que o Cowboys ganhe, não acho que vai ser fácil. Mas eu dou vantagem pro Packers. Dou vantagem pro Packers. O Cowboys, eu quero lembrar vocês, ganhou de pouquíssimos times com recorde positivo. Para não falar pouquíssimos, eu acho que ele só ganhou do Eagles, mano. E A gente pode até conferir isso aqui agora. Cowboys... 2023, Régula, Season. Vamos dar uma olhada. Só para a gente não... Dallas Cowboys. Vamos lá. Cronograma. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Cowboys. Vejam só isso aqui. O Cowboys esse ano... Começou jogando contra o... Commanders, ganhou. Ganhou do Lions por um ponto. Então, beleza. O Cowboys tem uma vitória contra o Lions. É... Eu tô vendo de trás pra frente aqui, né? Não tem problema, dá pra gente fazer isso aí. Então, beleza. O Cowboys tem uma vitória contra o Lions. O Cowboys perdeu do Dolphins, perdeu do Bills. Ganhou do Eagles. Então, duas vitórias contra time positivo. Ganhou do Seahawks. Três vitórias contra time positivo. Hum, perdeu do Eagles. Ganhou do Rams. Quatro vitórias contra time positivo. Chargers, peito Jets... Ducks. Então, beleza. O Cowboys tem quatro vitórias contra times positivos. Contra os... Vamos dizer assim, contra os contenders reais, o Cowboys foi amassado pelo ers 42 a 10. O Cowboys foi amassado pelo Bills, 31 a 10. E é isso, né? Esses foram os dois contenders de verdade. O Cowboys não jogou com o Ravens, o Cowboys não jogou com o Browns, e é isso, né? Tipo assim, não tem muito mais ponto de escapar gente escapar. É... Isso eu acho que dá um indicativozinho ruim, assim, porque desses quatro times que o Cowboys ganhou com recorde positivo, que foram, novamente, Rams, Seahawks, Eagles e Lions é, um não vai os playoffs, que é o Seahawks e os outros três tirando o tirando o Rams e, assim, Rams e Lions tem chance de ir mais longe assim, um pouquinho e o Eagles não tem nenhuma né? o Eagles não tem nenhuma, inclusive o Cowboys amassou o Eagles já no Eagles no, na, em queda livre então, Assim é muito contextual, eu, eu acho que eles vão ter muito problema nesse jogo aqui Acho que eles vão ter muito problema nesse jogo aqui. E o, o, simplesmente o Green Bay Packers achou no meio do ano assim uma forma, né? O Jordan Love começou a jogar muita bola. A defesa começou a fazer um pouco menos de merda em alguns jogos, né? Uma coisa que eu acho que pega pro Packers é que fora de casa eles jogam mal e o Cowboys em casa joga bem. Mas eu mantenho. Eu acho que o Cowboys não tem o que é necessário pra ganhar num time muito bom na hora que precisa, gente. Vamos falar a verdade aqui, tá? É, lembrando sempre que essa derrota do Calbos com o Lions aí, fator arbitragem e fator maluquice do Dan Campbell botaram as coisas muito complicadas. Vitória Packers é pra mim. Hein? Bills e Steelers. Bom, aqui já dá pra falar menos coisa, né? Esse é um jogo que tá programado um frio e um vento do caralho também. Pode ser que seja igual aquele Patriots e Bills, que o Patriots é. Não passou a bola. Acho <risos> que foi três passos, uma coisa assim. O resto foi só corrido ganhou o jogo. Né? O, o, e aí tem uma coisa que eu acho que atrapalha muito aqui o Bills, que é o seguinte. O TJ Watt tem um número que é impressionante. Que é assim, ele perdeu 11 jogos como jogador do Steelers. É, ou por lesão, ou por qualquer outro motivo aí, né? 11 jogos. Dos 11 jogos que ele perdeu, o Steelers perdeu 10, pô. Ou seja, o Steelers precisa do TJ Watt jogando e ele não vai jogar. Se jogar, vai jogar extremamente limitado. Então assim, eu acho que não tem como dar certo isso aqui pro o Steelers. É só a ausência do TJ Watt? Não, porque obviamente a ausência do TJ Watt impacta muito numa defesa que é boa. Mas precisa dele para ser elite. Isso aí não tem como a gente escapar. O ataque do Steelers... Começou a jogar uma bolinha, descobriu ali um Mason Rudolph menos merda, né? E a coisa começou a ir um pouquinho assim. só Qual que é a questão? A questão é que a defesa do Bills parece que pegou uma moral também, né? Eu não sei se é suficiente não o um Mason Rudolph pra amassar o Buffalo Bills. Embora o, o Steelers tenha bons jogadores. Pickens, o menino tem um outro recebedor lá também, que eu esqueci o nome agora. É... E é isso, né? Tipo assim, não acho que dá. É um matchup ruim pro Steelers de uma forma geral e sem o TJ Watch acho que a coisa vai pro caralho mesmo. Tem o um óbvio fator de que o Bills, no final do ano aí, pro desespero do meu amigo Antônio Curti, amo de paixão, é... pegou uma moral foda, né? Foi ganhando jogos, foi ganhando bons jogos, foi jogando melhor, começou a ter até um jogo corrido, que é uma coisa que a gente não via tanto, e, e a coisa foi indo, né? A coisa foi indo legal. Tudo isso no comando do senhor Joe Brady no ataque, né? E com o Josh Allen lançando interceptação e fambo adoidado, mas também lançando jarda pra caralho, TD e tal. É isso, né, mano? Você tem o Josh Allen de QB, e aí acho que esse é o ponto final. Assim, qual que é a chance do Steelers? A chance do Steelers é a gente ver a pior versão do Josh Allen possível. Porque no último jogo mesmo contra o Dolphins, jogo que valia o título da divisão, ele teve três turnovers, né? Apesar disso, ele passou para 400 jardas. Então você vê assim que ele é um moleque que... Igual eu falei no podcast do que eu participei essa semana, do Dionísio. O Bills ganha por causa dele, do Josh Allen, e apesar do Josh Allen, no mesmo jogo. Aí é entender qual que vai ser mais preponderante aí desses, desses dois Josh Allen. Aqui, de toda forma, vantagem em Bills. Eagles e Bucanias. Muito bem. A gente tem que começar falando óbvio, né? O Philadelphia Eagles derreteu. Há algum problema interno lá, que a gente ainda não sabe qual é. é... Eu não sei se o problema é a falta de liderança do Sirianni, se é o J.L. Hurts. Não sei o que, é que tá acontecendo, mano. Eu sei que tanto a defesa parou de jogar bola por completo. Assim, eu tava vendo até que depois da semana 10, uma coisa assim, a defesa do Eagles é uma das piores da liga. Parou de jogar bola a defesa. E o ataque é, tem um joguinho muito do mais ou menos, né? Tipo, se eles não, engreta, se eles não engrenarem o jogo corrido, fudeu. E aí qual que é o drama? O drama real é que essa DL do Bucks é provavelmente a pior pra você tentar engrenar um jogo corrido. Esse é o negócio. E a, e a defesa do Bucks, que assim, o Bucks esteve machucado, a def, alguns caras da defesa tiveram machucado um, uma boa parte da temporada, né? Só que agora tá todo mundo saudável. E é uma defesa que é uma merda você enfrentar, mano. por Vita Véia é um cara que é difícil de mover. O Infield é um cara... É o safety que mais tem tackle na liga, mano. Eu acho que, se não me engano, é o safety que mais tem tackle for loss, inclusive, na liga. Aí eles têm dois bons linebackers. Eles têm um Zed Rusher bom. Eles têm corner bom. Eles têm... Porra, a defesa dos caras é estacada, mano. E não sei se vocês vão lembrar, Eagles e Bucks já jogaram contra esse ano, com vitória do Eagles, e eu acho que o Bucks foi o único time que deu um trabalho da porra pro Eagles rodar aquela jogada deles lá, aqueles, o tush-push. Inclusive, se eu não me engano, forçando um fumble no Hurts, se eu não me engano. Então, assim, é um matchup chato pro Eagles. Eu acho que de todos os adversários que o Eagles podia pegar, o Bucks é provavelmente o pior, porque eles são o que tem a melhor linha defensiva pra impedir o jogo corrido dos caras, mano. E aí, sem o jogo corrido, amigo, nós vamos precisar ver uma atuação monumental do Jalen Hurts, e do jeito que as coisas estão psicologicamente lá, e ele parece que tá com o dedo quebrado, é... vai ser duro. A chave do jogo aqui para mim é a defesa do Eagles, porque assim, esse confronto de trincheira, ele é meio óbvio que ele sempre vai ser uma chave. Né? Só que a defesa do Eagles, igual eu estava falando para vocês, virou um cocô colossal, assim, eu não entendo muito como, não sei o que foi feito de diferente lá ao longo da temporada, mas os caras até trocaram de coordenador, né? Não de coordenador, mas o Play Caller passou a ser o cara que era consultor, que era o Matt Patricia. E, e não sei qual é a pegada lá, irmão. Pararam de jogar bola, velho. Se o, se o Baker Mayfield tiver num dia que ele não quer ser um merdeiro, porque também tem esse problema, e o Mike Evans estiver bem, e o Godwin estiver bem, e o White, running back, estiver bem, aí eu acho que o Eagles vai se colocar num vexame histórico. É possível, tá? Eu dou a vantagem aqui para o Bucks, por todo o contexto. O Eagles derretendo, a DL do Bucks e a defesa do Eagles. Browns e Texans, o último jogo de playoff pra gente comentar, é o seguinte. Aqui a gente tem um duelo interessante, Joe Flacco e C.J. Stroud. O C.J. Stroud é, é calouro, né? E o Joe Flacco é simplesmente o Joe Cool original antes do Burrow, né? Um cara que chegava em janeiro e ganhava jogos de maneira inexplicável às vezes. É... Novamente, relembrando, experiência nesse estágio importa. Eu, eu acho que pro Texans tem uma coisa que ajuda, que é o seguinte. Eles não têm... Eu, eu acho assim que... Eles, eles, óbvio que eles querem ganhar, né não é essa questão. Mas todo mundo que tá lá dentro já sabe que eles chegaram longe, mano. Longe real, assim. Porra, nenhum tipo de previsão colocava o Texans como um time que ganharia a divisão. Ou até que iria pros playoffs. Nenhum. Aliás, a conversa era outra. Esse time tá em rebuild. Demico Ryan, primeiro ano como head coach. CJ Straud calouro, pode estar tá vindo aí, pode precisar de um pouco de tempo, de experiência. A verdade é que o C.J. Straud jogou muito. Coaching Staff do Demico Ryan fez muito. Defesa do Texan joga bem. Não é a melhor do mundo, não. Faltam umas peças, mas é uma defesa boa, mano. É... E eu tava vendo aqui por acaso o recorde do CJ Straud contra times que tem boa defesa, assim. defesa elite, assim, né? Não Elite, mas, assim, umas equipes interessantes. Pô, ele, ele perdeu do... Acho que do Ravens. Não vou lembrar bem. Pera aí, eu acho que eu tenho aberto ainda. Calma aí. Ó, vamos ver aqui. Eu tenho essa parada aqui ainda. CJ Stroud é o seguinte, ó. Defesas boas que ele enfrentou. Ele enfrentou Jets. Ele enfrentou Tampa Bay. Carolina, que tem uma boa defesa, verdade seja dita. New Orleans. E Pittsburgh e Baltimore. Baltimore ele perdeu, primeiro jogo do ano. Pittsburgh ele ganhou, 30 a 6. Fez 30 pontos na defesa do, do Steelers. New Orleans ele ganhou, 20 a 13. Carolina ele perdeu, 15 a 13. Então ele fez só é, 13 pontos na defesa do, do, do Carolina. Aí a gente chega aqui na defesa do Jets. Ele, ele machucou nesse jogo, né? Mas antes de machucar, ele tava tomando um apavoro, inclusive. O jogo foi 36 pro Jets. E Tampa Bay Bucanis, que tem, já, tinha, já tava com a defesa mais ou menos no lugar aí, ele fez 39 pontos, mano. Ganhou o jogo, pô. Então, assim, ele não tem nem números muito conclusivos sobre isso. Porque a gente podia tentar tirar daí uma associação do tipo, pô, o CJ Straud, toda vez que jogou contra a defesa cascuda, peidou. Não é verdade. Não é verdade ele tem momentos. Ele tem momentos onde ele fez bons jogos e tem momentos onde ele estava levando um apavoro colossal, assim. É... E ele vai jogar agora contra uma excelente defesa, né? Então, assim, o que que vai acontecer, não sei. Mas é possível que esse jogo vire um tiroteio do caralho? É possível. Ao mesmo tempo é possível que, simplesmente, toda a qualidade da defesa do Cleveland Browns se sobrepõe ao CJ Stroud. De forma que eu não tenho certeza que a qualidade do Texans se sobrepõe ao ataque do Browns, entende? A qualidade da defesa do Texans sob o ataque do Browns. Eu acho que não dá pra acontecer. Joe Flacco deve cometer um erro ou outro, porque do jeito que ele joga, arriscando muito bola no fundo, lança interceptação mesmo, não tem jeito. Só que é isso, né? O cara vai lançar 11, 11 passes no fundo. dois é interceptado. É, dois são incompletos. Os outros 7, é muito possível do Amari Cooper pegar, ganhar 40 jardas, 50 jardas, ou marcar TD, né? Aí, é tipo assim, é uma matemática que fecha na cabeça do Browns essa aí. Trocar esses dois, assim, se, se esse for o desfecho, dois turnovers por sete big plays, não tem por que não fazer, tá ligado? Não tem por que não fazer. Experiência nos playoffs conta, embora o Joe Flack esteja um tempo aí fora do, da atividade, né? E ele é um cara diferente no mês de janeiro, a gente já sabe, o famoso Joe, January Joe. Mas eu vou repetir, eu acho que a chave aqui estão os turnovers, né? A defesa do Browns é boa Produzindo turnover E o Joe Flacco é bom Em dando turnover pros outros Então É um jogo que assim Eu acho que Eu, do, eu dou vantagem pro Browns Mas eu acho que Ele tá mais aberto Do que a gente pensa A verdade é essa Ai Episódio longo hoje hein É nóis Vamos encerrar Muito bem rapaziada Muito bom estar aqui com vocês Hoje nesse dia Um dos mais tristes do mundo né, Pra mim Três excepcionais coaches é, um deles se aposentou, dois por demitido. Né? Pete Bill Bilberti e Nick Saban. É, é duro, né? Mas é isso aí. A vida é essa, a vida continua. Temos aí playoff futebol agora. Vamos ver. Eu acho que mais coisas nos aguardam aí pra comentar sobre isso na semana que vem. é Bom de playoff, mano, é que a gente pode falar mais dos jogos, né? Eu acho que quando tem muito jogo assim, fica difícil a gente focar nas coisas. Só que agora como tem mais... Menos jogos, mais gente prestando atenção, tem mais hot take, merda. Dá pra gente, sobre tática especialmente, né? Essa chamada é uma merda. Bom, muito bem. A gente vai poder até comentar mais sobre isso dessa vez. Alegria? Muito bom vê-los. E vamos nessa pra caralho. Até semana que vem e valeu.